0: Bom dia, e que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em duas porções, dois textos. Eu gostaria que você então marcasse aí, é, primeiramente, Mateus capítulo 26. Nós faremos a leitura, Mateus 26, dos versos... É, 36 até o verso 42 Mateus 26 de 36 a 42 depois você marque aí com é, a sua bíblia e nós vamos ler outra porção da palavra de Deus vamos ler é Mateus 26 Mateus 26 de 36 a até 42, meu irmão. Vamos ler juntos aí. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto mas a carne é fraca, tornando-a retirar-se, orou de novo dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Podem deixar marcado aí, vamos para 2 Coríntios, capítulo 6. Nós leremos do verso 4 até o verso 10 Segundo aos Coríntios 6, de 4 a 10 <risos> Leamos também juntos Segundo aos Coríntios 6, de 4 a 10 Leamos Leamos pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber na longa na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo." Vamos orar. Querido Pai, nós nos alegramos, Senhor, em estarmos na Tua presença, buscando a Tua face e, pela fé, ó Deus, é, desfrutando do Senhor nesse momento de culto, de adoração ao Senhor. Ó Pai Celeste, venha inundar nosso ser com a Tua Palavra. Abra ó Deus nosso coração para guardar a tua palavra, escondê-la no nosso coração com o propósito de não pecarmos contra o Senhor e como resultado disso podermos levar uma vida de maior alegria e então uma vida vitoriosa na tua presença. É o que lhe suplicamos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos em meio a uma sociedade enferma. Enferma politicamente, enferma moralmente, enferma emocionalmente. E uma das maiores enfermidades que tem afligido a humanidade tem sido a depressão, algo que pode alcançar a vida de qualquer homem, de qualquer mulher, independente da sua condição é, social, cultural, econômica, social, religiosa é algo que, então, tem alcançado a vida de inúmeras pessoas. É meu desejo trabalhar, abordar com os irmãos nessa manhã, à luz dessas duas passagens, no que se refere a uma pequena expressão, mas que, na verdade, podemos, então, entender como é, o primeiro passo o primeiro degrau que pode levar a pessoa à depressão. Um problema é, que acontece e que envolve a vida de todos nós. É, numa ou outra época da vida, envolve então pessoas de todas as idades e, assim, em maior ou menor, então, grau de intensidade. Eu falo a respeito aí da angústia. É, você já sentiu angustiado? O que, que é, então, a angústia? A angústia ela é uma espécie de desgosto profundo. É uma grande aflição. A angústia, ela é um sufoco de alma. Ela é um desconforto tremendo que envolve a vida de uma pessoa de modo que nada está bom. A angústia é uma aflição é uma ansiedade que algumas vezes, muitas vezes até, ela está então atrelada à opressão que, na verdade, tem a, lá por trás a ação maligna de Satanás. Os textos que nós acabamos de ler nos chamam a atenção, então, por expor com toda clareza que até mesmo o Senhor Jesus, ele se angustiou, diz a palavra de Deus. Quando ele estava prestes a ser preso, a sofrer toda a espécie de humilhação e a ali então ser morto na cruz do Calvário em nosso lugar. Outro texto que nós acabamos de ler também é o apóstolo Paulo relatando acerca das suas lutas pastorais. Ele inclui entre elas a angústia como algo presente, algo concreto dentro da sua vida. A angústia já fez parte da sua vida você já experimentou esse tipo de sentimento de a ação emocional dentro da sua alma? Ou será que você está sendo visitado por ela nos dias de hoje? Assim, meus irmãos, é meu desejo compartilhar com vocês nessa manhã acerca da libertação da angústia. Como libertar-se da angústia? Primeiro o princípio que nós podemos aprender para libertarmos da angústia é levantando as fontes geradoras da angústia. Não é? Ah, é, é levantando, é discernindo, não é? então, ah, isso é então prioritário. Quando é, nós ah, passamos por algum problema, alguma enfermidade, procuramos o médico ali, então, em consulta, é natural ali que, é, como ah, pacientes, ali o médico faça-nos ali, então, várias perguntas para buscar ah, ali, então, é, levantar a, a razão do problema. Né? É, quando isso começou, o que, que é que você sente, a, qual, a, o que, que é que tem feito, o que, que às vezes nós comemos ou deixamos de comer, tal, a, com o propósito de levantar aquilo que pode gerar a, a enfermidade em nós. Na vida do Senhor Jesus, o contexto é, da, das Escrituras nos revela claramente que, ah, com toda a clareza, que a causa básica da angústia do Senhor Jesus é, estava relacionada ao fato de que Ele haveria de ser separado do Pai de que ele haveria de receber os nossos pecados, todo o peso do nosso pecado, a, a vergonha da cruz, tudo aquilo. E ele visualizava, ele sabia, ele anteviu todas aquelas coisas e isso então é, gerou nele uma angústia enorme de alma. Entretanto, é, podemos dizer que, ah, no, no nosso caso, é, as fontes da angústia, elas são muitas, elas têm diversas faces, elas têm diversas ah, fontes. É? Ah, uma delas, que deve ser discernida, é a própria enfermidade. É? Alguém que, de repente começa, não está bem, surge ali então algum problema, um quadro, a pessoa é, literalmente está enferma. Daí a necessidade de procurar um médico, de ir então ao médico para, para tratar-se. É o caso da enfermidade. Há, então a, a angústia que é, a, muitas vezes surge também no coração do homem pela falta de paz interior, pela falta da presença de Jesus. E nesse caso é uma, uma situação bendita, abençoadora de uma ação muitas vezes já então conduzida pelo Espírito Santo para levar a pessoa ao arrependimento. E, e então ouvir a voz de Jesus que ele diz: "Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos". Mas a angústia ela tem então também a sua origem na ansiedade, né, uma a espécie de preocupação precoce, de sofrimento, então, que a, a, a pessoa é dado, então, a, a algo que envolve a sua vida, ou a sua família, ou o seu trabalho, ali, a, a preocupação, né, e muitas vezes, meus irmãos, envolvendo problemas imaginários, né? É, é o caso, às vezes, então, de um irmão que tem que levar a aguardar o diagnóstico de um médico, o que que, ah, então, o resultado de um exame, o que que vai dar, e de repente a pessoa começa a angustiar-se e, então, porque ela é, tem que estar aguardando aquilo ou então a questão da, é, de aguardar o resultado de um, é, a, um vestibular, um concurso. É, assim, há coisas que, na verdade, a, Jesus já antecipou a orientação, dizendo, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis, determinantemente não andeis. Ah, então, assim, a angústia, é verdade que, em ah, vários casos, ela é, então, a ah, fluide de, de problemas concretos, problemas reais que envolvem a nossa vida. É, a angústia também pode ter a sua fonte em problemas financeiros. É o cheque que está, então, para cair na conta é a preocupação com o vencimento do aluguel ah, de, então, compromissos que envolvem a vida financeira. Ela pode ter origem em que, questões que envolvam, envolvam a, a preocupação, pro, é, é, problemas com os filhos, né, lutas, dificuldades, pode ter a origem ali, às vezes, é, em pecados não confessados. salmista diz lá, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. A angústia, queridos, também, falando francamente, ela é, pode é, fluir no nosso coração, pela falta de aceitação da forma como nós somos. Né? Então, há pessoas que têm a dificuldade, às vezes, de aceitar a sua forma física, a sua, é, o seu jeito, as suas limitações, as suas dificuldades. E nós temos que entender que ah, Deus nos fez assim, Deus nos capacitou, é Ele quem nos concedeu os dons, Ele que nos criou da forma como nós somos, e nós precisamos, então, discernir isso. Né? Ah, ah, as angústias, elas, elas fluem eh, de situações ah, ah, assim, é, pecaminosas é, a, que muitas vezes envolvem aí a insatisfação o descontentamento o autor a carta aos hebreus capítulo 13 verso 5 ele diz assim seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O motivo básico mencionado aqui para ter temor é, está relacionado com a avareza, né? com é, o fato de nós muitas vezes estarmos extremamente interessados em nós mesmos, preocupados com coisas para nós e, e não nos contentarmos com o cuidado com a graça de Deus. O descontentamento com o cuidado de Deus é pecado sério, que Deus então não se agrada. E, então, nós precisamos entender, queridos, que nós abrimos uma porta na nossa alma para é, vivenciarmos dentro de nós a angústia quando não cultivamos o contentamento, a alegria. E isso acaba levando à cobiça, né, e Tiago diz que ah, então a, a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte e isso então está relacionado com a insatisfação está relacionado ali então com a inveja ah, e, e muitas vezes ah, leva a pessoa a ficar engasgada, não é capaz de regozijar com a promoção do irmão, com algo que Deus abençoou e, e não se alegra com a alegria de outro. Né? Ah, Salomão disse que a inveja é a podridão, dos ossos, mas assim é, a angústia ela tem também a cara é, da a prioridade é, errada dos, na, dos valores incorretos Jesus diz olha a, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes quando a nossa vida está centrada em coisas materiais, a, a nossa existência passa a estar dentro de um, a, de um lugar de areia movediça. Quando nós concentramos a nossa vida em alimentos, vestuário, então a, dinheiro, propriedades e não em Deus, é nós então abrimos a porta para esse aspecto da angústia na nossa vida. E o Senhor a Jesus lá no monte, no sermão do monte, ele nos aconselha, olhai para os lírios do campo, eles aceitam o cuidado de Deus com naturalidade. Alguém disse que de todas as criaturas de Deus, Somente o homem duvida do seu cuidado tão terno e amoroso. Mas as angústias, elas podem é, fluir também na nossa vida por problemas gerais né, que ah, nos atropelam na contingência da vida. Ah, assim, é, ontem nós estivemos acompanhando o sofrimento né, vários irmãos representando a nossa igreja, esteve lá em, em Votuporanga, acompanhando ali o sofrimento da família do pastor Daniel, do Simval. Né, então, ah, é, problemas da perca ali do pai. Né, ah, é, o apóstolo Paulo, ele fala, é, em meio das angústias, é, ele diz, olha, por, as prisões, naufrágios, falsos irmãos, difamações, hostilização, abandono, desprezo, preocupação com as igrejas. Nós também, em nosso tempo, nós estamos sujeitos a problemas semelhantes que podem gerar em nós a angústia. Você já parou para fazer algum levantamento de fontes que podem, que geram a angústia no seu coração, na sua vida? Ah, é, será que alguns desses elementos que acabamos de mencionar ah, recaem sobre você, recaem sobre nós? Né? Nós devemos considerar, ah, então, essa questão mas a, a libertação da angústia, além de eh, nós eh, levantarmos as fontes geradoras, a alimentação, a, a libertação da angústia, ela se dá também pela análise das diversas consequências. Quando nós paramos para avaliar, para ponderar, então as consequências, os comportamentos que nós podemos ter se formos dominados por ela. Né? Então serve para nós como tratamento preventivo. Né? Olha, ah, se, se eu ficar angustiado, o é, que, que é que vai acontecer comigo? O que, que é que vai acontecer com as pessoas que estão ao meu redor. A angústia, ela se manifesta ali, então, é, na perca do sono, né? é hora de analisarmos, olha, eu quero passar a noite inteira contando carneirinho, né? eu quero, então, a, é, ficar, entrar num estado de choro, de, a, de tristeza profunda, ou de nervosismo, ou de acabar então ficando isolado, não querendo conversar com ninguém, ou talvez no estado de agressão, porque estou angustiado por essa ou outra situação. É, sem contar, queridos, a, a quantidade grande de pessoas que passam a depender de barbitúricos, de psicotrópicos, de estarem ali, então, tomando medicação de taxa preta. É, isso, ah, então, ah, é, são consequências que nós não, eu não, eu não quero isso para mim. Eu não quero, definitivamente não quero isso. Ah, ah, é lógico, isso depende de pessoa para pessoa, do seu relacionamento com Deus. Né? No caso da angústia do Senhor Jesus, a, a consequência, é, a palavra de Deus diz ali, o doutor Lucas, né, como médico, de, é, só ele destaca esse fato que ah, o seu suor transformou-se em gotas de sangue que então caíam sobre a terra. Mas Jesus, ele mantém obediente ao Pai, né? Ele não foge, ele não abandona, a, assim, é, é, ele cumpre o propósito de Deus. De um lado, querido, a, assim a angústia, ela pode até ter um aspecto positivo também dentro, é, é, na, na vida de cada um de nós, né? Deus permite que às vezes passemos por enfermidades, por dificuldades financeiras, é, por aflições com filhos, para trazer-nos para mais perto do Senhor. É, eu gosto muito lá do Salmo 119, verso 71, ah, que é, nos diz ali o seguinte... Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. No Salmo 119, verso 67, ele diz assim, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Deus que permitiu o apóstolo Paulo é, ali então experimentar algo que ele chamou de espinho na carne, e ele clama a Deus, ele ora a Deus, pede então para que Deus retire aquele espinho da carne, e Deus diz que a graça dele bastava, de modo que Paulo diz, olha, pelo que sinto prazer nas angústias, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Para onde a angústia tem levado você, quando ela lhe tem alcançado? É, será que nós estamos dispostos a passar, a, a experimentar a questão é, da angústia? Mas a angústia, ela, é, nós podemos experimentar a libertação da angústia, não só é, discernindo as fontes que podem gerar, não só ah, assim é, considerando as consequências para onde elas podem nos levar, mas a libertação da angústia, ela se dá também na busca de tratamento específico, na tomada de posições, tem coisas, meu irmão, minha irmã, que é, sou eu e é você que tem que tomar a rédea, que tem que tomar a medida para acabar, para solucionar, para não passar por angústia. No exemplo, então, de um mal-estar médico, a pessoa não está legal, né então... É, procura um médico, vai então amanhã mesmo, olha, eu quero consultar, não estou legal, então aí, é, quantos casos eu já, já vi, né, então a minha irmã mais velha passando por um problema, então é, aí ela foi ao psiquiatra, deu ali um remedinho para ela, olha, foi... É, ah, beleza, minha sogra passou por um período que estava chorando abundantemente, sem parar e sem razão, né, Cristina pegou, levou então ao médico, deu uma medicação, ela passou a tomar então tranquilo, cortou aquele choro, não ficou grogue, continuou alegre bem então da vida. Às vezes a necessidade de procurar o um médico, né, é lógico que com receita médica, não vai pegar com a comadre aí, né? Ah, então, marque uma consulta. Se há, então, a angústia da sua alma por, ah, por um vazio no seu coração, creia em Jesus Cristo. Creia, então, no poder de Jesus. Ouça a voz daquele que nos amou e que diz, olha, vinde a mim, vós que estais cansados e oprimidos. E ele diz, e eu vos aliviarei. Venha a Jesus, creia nele, dê, o seu coração a Jesus, entrega a sua vida a ele e ele então vai livrá-lo da sua opressão. Mas a nós, queridos também, que já é, experimentamos a, é, a, a fé em Jesus Cristo, nós precisamos aprender a descansar na soberania de Deus, no poder de Deus, no governo soberano de Deus. Né? E às vezes, então, nós podemos exercitar isso com ó, o cântico de hinos que tem muito conteúdo. Como é bom cantar, né? No poder do Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, vai tudo bem. né? Ou cantar, né? As tuas mãos dirigem meu destino. Ó oh, Deus de amor, bom é que seja assim, né? Ah, e ah, acasos para mim não haverá, né? É, ou cantar. Os seus intentos cumprir, Deus, no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos e envolve coisas rotineiras da minha vida, da sua vida. Né? Agora, queridos, uma vez que nós é, já levantamos assim, as fontes, é, nós buscamos confiar em Deus, nós precisamos tomar, às vezes, algumas medidas práticas. Me lembro quando meus filhos eram pequeninos e então se a situação financeira estava um pouco apertada, eu não ia com eles no supermercado. Porque senão eles queriam pegar uma coisa, outra maior e tal, ia pesando o meu orçamento, né? E, e estando lá sozinho, né, eu olhava tal, ao invés de comprar Todd, eu pegava um genérico, chegava lá, jogava lá, tirava do saquinho, jogava no vidro de Todd e eles mandavam ver, né? Então, ah, não dava para comprar bolacha nesse eu comprava Itamaraty. Né? Os meninos brincam que ah, depois que eles cresceram, a, a fábrica de Itamaraty quebrou lá em Catanduva. Olha, irmãos, nós precisamos formar medidas práticas. Né? É, tratamento específico, às vezes que envolvem o cuidado ao controle do, do talão de cheque, do cartão de crédito, cuidado, olha, às vezes será que eu não posso adiar essa compra, tal, porque nós vivemos pressionados em uma sociedade consumista, que nós temos que comprar e isso, aquilo, é roupa e tal, e tudo top, e comprar então aquilo que tem grife, então que tem uma etiqueta. A, ali é, de uma marca famosa. Mas nós devemos lembrar, queridos, que Deus não nos isenta das nossas responsabilidades. Né? Entra aqui a necessidade de planejamento, muitas vezes financeiro, eu posso esperar é, isso um pouco, é necessário, né? então, ah, porque é, muitas vezes, ah, assim, se é, olhar para a cabeça de pessoas e tirar a radiografia, ali às vezes só vai aparecer cifrão, né? Aquela a, é, de coisas que tem que a, a, acertar ali para frente. De modo que pequenos problemas, irmãos, vão se avolumando e às vezes transformam-se em montanhas intransponíveis. Nós devemos confiar é, em Deus, né? ó ah, Romanos 828 porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós devemos confiar em Deus, no, no Deus amoroso que nos tem guardado. Vejam lá então, olha, Deuteronômio 4, 30 e 31. Eu quero convidá-los a lerem comigo. É, três passagens das escrituras Deuteronômio 4, 30 e 31 os irmãos abrindo aí na minha bíblia página 170, Velho Testamento é, Deuteronômio 4, 30 e 31 os que já abriram, vamos ler aí comigo quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobreviver nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Quando então estiveres na angústia, é, lembre-o, teu Deus é misericordioso. Salmo 4, verso 1. Vamos ler aí, irmãos, como é, Davi, ele a, aí nos ensina em meio à situação de angústia, como ele se conduz diante do Senhor. Salmo 4, 1, leiamos. Responde-me quando clamo, ó oh Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na angústia me tens aliviado. E Salmo. 50, verso 15. Salmo 50, verso 15. Uma promessa de Deus tão maravilhosa às nossas vidas. Ah, assim, Salmo 50, verso 15. Vamos ler? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Foi isso que fez o Senhor Jesus. A Bíblia diz lá que ele no Getsemane, ele então orou, orou intensamente. Na angústia, é, nós vemos então que nós devemos Fazer uso da oração, invoca-me. Deus diz, invoca-me no dia da angústia. Senhor, eu estou angustiado. Né? E aí, ah, é, e nós vemos que o Senhor Jesus nos ensina que em meio à angústia, ele cercou-se também de amigos. Amigos são provisão da graça de Deus. Jesus chamou os discípulos e chamou ali os mais íntimos, olha, Pedro, Tiago e João, orem comigo aqui, vamos ali, orem comigo, vigiai comigo, como na hora da angústia nós precisamos de amigos. É, assim, queridos, nós podemos entender que esses princípios não são uma vacina anti-angústia, mas são meios que nos ajudam a, a prevenir-nos. É? Então, a, é, nós, que nós estejamos atentos, a, assim, com é, facilidade, nós podemos discernir as fontes, olha, é, tal situação me leva a ficar angustiado, eu... Né, ah, levantando as fontes entendendo que a angústia pode levar a situações desagradáveis não, eu não quero isso não é a, a, a libertação da angústia se dá também tomando medidas olha, vou controlar esse trem ah, vou cuidar nessa área vou cuidar da minha saúde vou descansar em Deus não vou ficar angustiado porque ah, né? então descansar, Deus está no cuidado e é isso que nós devemos fazer. Que Deus assim nos abençoe. Amém.